0: France Musique.
1: et bienvenue dans le Classique Club. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, à 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. On a beau être dans un monde qui change tous les jours, il y a des choses qui ne changent pas. Ainsi, ce gros contentieux entre le droit et la musique. Jadis, les pères de bonne famille disaient à leurs fistons, maintenant, progéniture, tu vas aller faire du droit, tu vas devenir avocat. Euh, L'enfant répondait, jamais, je serai Beethoven, sinon rien. Donc, du coup, il devenait, je sais pas, un truc comme Schumann, Berlioz, il faisait le malheur de ses parents. Mais « Le bonheur de la postérité ». Aujourd'hui, les ténors disent « Je vais faire du droit, je vais faire du droit ». Et finalement, ils deviennent ténors. Ben, vous voyez comment les choses ne changent pas sous le soleil. Nous sommes ce soir avec Julien Bert et Geoffroy Jourdain, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous. donner mon cœur, l'air de Souchong, extrait du Pays du Sourire de Franz Léard, version française bien sûr, chantée ici par Julien Bert sur ce disque intitulé « Confidence » qui paraîtra dans quelques jours, ce sera le 28 septembre sur le label Alpha avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Marc Bleuze. Bonsoir Julien Bert. pourquoi j'ai dit Marc Le fils bien nommé. Marc-Pierre Bleuze. pourquoi je pense... N'importe quoi. J'ai très mal lu. Bonsoir, disait Julien Baird. Bonsoir, Léon. Les... Bienvenue dans cette émission pour nous faire quelques confidences peut-être au moins sur ce disque-là, sur votre vie aussi. Pourquoi je, je parlais de droit tout à l'heure C'est ce que vous avez fait d'abord, le droit Assez loin d'ailleurs. En effet, oui, oui. J'ai fait, un... fait un master,
0: j'étais parti pour être avocat. Et euh, les, les aléas de la vie m'ont emmené au, au CNSM de Lyon, sans, sans jamais vraiment confirmer les, les projets initiaux, ah du ouais. coup.
1: — C'est le papa qui voulait que vous fassiez du
0: droit Ou c'est vous ?— Non, 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 c'était une vraie vocation, figurez-vous. Vrai — Tout en ayant fait de la musique de, de toute ma vie, je voulais vraiment être avocat, je crois, de, depuis bien longtemps. Et puis, il se trouve que j'ai je me suis pas inscrit au concours d'avocat dans les temps, donc euh, j'ai fait de la musique... Pour remplacer
1: euh, ça, et ça m'a perverti très vite. Ah ouais. C'est quoi comme avocat que vous vouliez faire J'ai fait dans les de... affaires, moi. Ah, des affaires, c'est ça J'ai oui.
0: fait mon d sur le
1: régime fiscal des artistes. Ah, si, quand même. Oui, oui, bah, ça ça me pas... chatouille à l'époque, je pense déjà. Ah, c'est ça, le régime fiscal des artistes. Oui. D'accord, parce qu'il est particulier, je ne me rends est pas excès, compte. Hein. Dans il dans... Est... <rire>
0: oui, il est similaire à celui des sportifs. Oui, oui ah il y a un ouais. régime euh, spécial. — D'accord. — Quelques
1: particularités, oui. — Qui est avantageux, de, confidentiellement, de vous à moi ou ?— est... Oui, oui de,
0: de vous à moi. — Ah euh, oui, vraiment
1: ?— euh, Toujours moyen de... de il faut, faut être bien conseillé. — D'accord, c'est ça. Et vous avez gardé quelques petits euh, éléments de... — Aucun. Aucun bon, FX, non, mais avez... euh, j'ai gardé des, des amis, des bons conseils. — Ah ouais, très bien. Oh, bon. euh, bonsoir, Geoffroy Jourdain. Bonsoir. — Ou ces chanteurs rock que vous vouliez faire avec la transpiration, les poils sous les bras et les femmes qui vous attendent à la sortie.
2: C'est ça, c'est ça. Quelle raison. <rire> je pense que par contre, mes parents préféraient que je fasse du droit. Comme ah oui, c'est vrai ouais. Ils ouais. vous ont demandé même de faire ça Oui, oui, c'était à peu près tout tracé, mais à la faveur d'un bac raté, j'ai pu me réorienter... Autrement,
1: Un bac raté, c'est-à-dire que vous avez raté le bac, c'est
2: ça ouais. ouais. Et, et en fait, euh, ça m'a permis de... de, de J'avais un an de plus pour persuader mes parents de faire de la musique. Ah, ouais.
1: donc vous l'avez raté exprès, en fait.
2: Peut-être, on ne saura jamais.
1: C'était stratégique. Du coup, et depuis la poussée des cris, les cris, euh, évidemment, dont on va parler avec lui dans quelques instants, votre ensemble, Geoffroy Jourdain, enfin, dans la deuxième partie de ce programme, on va faire la première essentiellement avec euh, Julien Bert autour de ce disque. Euh, confidence euh, il nous fait penser à quelqu'un, un petit peu, ce, ce chanteur qu'on vient d'entendre là. Enfin, ce... ouais, pour moi, c'est Wunderlich qu'on entend là. Est-ce oh que vous l'avez en tête, vous... Oh là, mais ça
0: me fait vachement plaisir ce qu'il oh, bah, 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 même. dit. Oui. Il est un maître dans les top 3, pour moi. Ah, c'est vrai Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas. A... François Poilet, qui était au... Euh, professeur au CNSM de Lyon, euh, souvent me comparait à lui. Ah, oui. Et Ça me flattait beaucoup, parce que j'adore euh, tout ce qu'il a pu faire. Notamment Et en plus, on chante euh, plus ou moins le même répertoire. Hein, ah, ouais. Ouais. Vous dites, euh, dans le top 3, c'est quoi les deux autres Aïe euh, bah, Pavarotti, je crois que je le mettrais en ah, premier. Ah bon Oui, ouais. carrément. Euh,
1: Pavarotti, Wunderlich... Euh, voilà ah bah en fait le trop toi se divise ce, 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 il y en a deux en fait non
0: mais en fait euh, je suis obligé de sélectionner et euh, ah, Gustav Imberg j'aime bien j'aime bien beaucoup ouais. qu'est-ce que c'est
1: que ça Gustav... excusez-moi je cherche Gustav
0: Imberg je... il a il a enregistré beaucoup beaucoup les Mozart avec euh, Karian notamment ah aussi oui ouais pour le
1: répertoire que j'essaie de défendre euh, c'était un des un des plus beaux je trouve ouais, ça c'est la meilleure que j'ai jamais entendu sinon là vous connaissez ça Geoffroy non plus mais non ah oui euh... il ne dit pas mais parce qu'il veut pas voir l'air bête lui mais il ne connaît pas non plus il était de quelle nationalité ce, ce Gustave Je ne vais pas vous dire de
0: conneries, mais je crois que c'est suédois.
1: Ah oui, c'est ça, d'accord. J'ai entendu ce là, magnifique, bon, très bien. Enfin, je note quand même que les deux premiers, c'est euh, Pavarotti Wunderlich. A priori, des répertoires très différents, des langues très différentes, bien sûr. Une voix qui est... Ah si, hein, elles ont en commun le soleil. Absolument, elles ont en commun le
0: soleil. C'est le, le graal pour nous, euh, ténor c'est de chercher cette lumière euh, pour projeter la voix. Ouais. C'est facile de la projeter ce soleil-là en français parce qu'en italien, on se dit que ça va tout seul, mais en français. En italien, la langue est plus propice en effet pour focaliser le, la voix par les voyelles très claires. Mais ça, c'est un avantage notoire que nous autres francophones, on peut avoir quand on chante notre propre langue. C'est justement d'avoir cette aisance dans la formation des voyelles et c'est... Je ne vois pas de, de, de problème, justement, pour, euh, pour vous garder vous de la brillance en chantant en, chantant en français. Ouais. Ce qui peut en être euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, euh, pour tous les autres chanteurs qui, qui
1: chantent du français. Ouais. Eh ben écoutez, on va se compte de ça dans ce qui suit. C'est Saint-Marc de Charles Gounod, la cavatine de Saint-Marc aux chères et vivantes images, toujours chantée par Julien Bert
3: oh, Oh, show Give
1: Cavatine de Saint-Marc, extrait de l'Opéra du même nom de Charles Gounod, c'était Julien Bert avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon à la direction Pierre Bleuze. le disque par Échalfa face au titre Confidence, c'est super, vous pouvez entendre là. Euh, le, le choix, me disiez-vous des pièces, il y en a une quinzaine sur ce disque, Julien, c'est vous qui l'avez fait, mais je me trompe pas, c'est de la brusannerie tout ça. Hein <rire> c'est tout à fait de la brusannerie, <rire>
0: c'est vrai, j'ai eu le, le, la, la chance de, de rencontrer Alexandre Bardicchi sur mon chemin et il se trouvait que c'était tout à fait l'homme de la situation pour réaliser un programme de récital français
1: qui sort un petit peu des sentiers battus. Ouais, essentiellement fin 19e, début 20e, tout ça. Des choses relativement connues comme l'extrait de La jolie fille de Perth, de Georges Bizet, c'est pas non plus pratiqué tous les jours. Alors d'autres qui sont nettement moins... Hein, Sortis euh... derrière les fagots. Bah oui. Voilà, c'est ça. Vous grosse, euh, un gros tas de partitions, vous avez fait Exactement. votre Exactement. Ça,
0: ça fait partie des mecs qui sont capables en quelques heures de vous envoyer un PDF de... Plusieurs centaines de pages de musique. Ouais. Je pense qu'il les a prêts, dès qu'on fait une demande. <rire> Et du coup, il m'a brevet de tonnes de partitions, des airs tirés d'opéra, que pour ténor, pile poil pour ma voix. Mmh. Et donc, j'ai euh, sélectionné euh, les airs qui pouvaient convenir pour, un, pour ce récital. Et qui pouvaient convenir pour
1: votre voix, surtout. Hein, ah fou, oui, fou, hein. oui, surtout. Ah ouais qui me plaisent et qui me rentrent dans le gosier correctement. – C'est ça, oui, qui rentrent dans le gosier, c'est comme oui. ça que vous dites, c'est joliment dit ça. Euh, les, les caractères sont quand même très différents, on va dire qu'il y a des ténors qui tendent plutôt vers l'opéra comique ici, enfin certains airs en tout cas, et puis d'autres euh, avec des voix dont on se dit qu'elles sont plus, 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 plus corsées, plus, plus graves, plus corsées peut-être, oui aussi, non
0: ?– Oui, tout à fait, Moi, bon, je dirais qu'il y a peut-être une majorité de ténors, euh, disons, jeunes enfin, lyriques, ouais. qui, qui, qui s'adaptent bien au répertoire de l'opéra comique, euh, et, et en effet, bah, par exemple, le léart où l'orchestration est un peu plus dense, l'écriture est un peu plus lyrique, mais c'est exactement là où je, me, où je me trouve en ce moment euh, dans, ouais. dans mon répertoire et dans mes, mes, mes sensations vocales. Quoi.
1: Ouais. Moi, vers le comique maintenant, c'est ça euh, J'arrive vers...
0: Euh, tu commences à aborder le répertoire d'opéra comique pour tes normes lyriques en devenir, on va dire, oui. et, euh, et, et, et si, si les choses se passent bien à l'avenir, peut-être aborder du répertoire plus lyrique et plus lourd. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez
1: envie de faire, vous, Julien Bert?
0: J'ai envie de m'amuser. J'ai pas vraiment euh, de velléité particulière en termes de répertoire. Euh, je je suis très attentif euh, quand je fais le choix de mes rôles à ce que ce soit euh, sain pour me pour mon instrument et euh, le reste euh, a euh, peu d'importance finalement. Si euh, peut-être les les circonstances dans lesquelles on va faire une production, euh, le l'endroit, le metteur en scène, le chef d'orchestre, etc. Mais en termes de répertoire, euh, euh, je suis ouvert à toute proposition. Je fais une création contemporaine euh, en ce ouais, moment. Ouais. Et voilà, c est, c est, ça peut. Ça peut prendre bien des formes. Dès
1: qu'on qu peut s'amuser, comme vous dites, c'est ça. Enfin, Dans la création contemporaine, on ne s'amuse pas des masses en général. Hein. On, on travaille comme un dingue. Est-ce que pour intégrer la, la partition,
0: bah, le challenge, ça peut être amusant. <rire> ouais. Et puis les émotions euh, qui peuvent euh, sortir de cette musique, de ces
1: expérimentations euh, musicales, c'est, moi je trouve ça amusant. Mmh. Le disque s'appelle Confidence, alors que je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, il y a des airs qui sont un peu brillants aussi là-dedans, a priori. Mais ben non, non, j'avais quand tout faux, c'est beaucoup de demi-teintes en fait, hein, beaucoup d'air un peu mélancolique même.
0: Oui, bah ben là on est dans, sur la French Touch euh, par excellence, euh, on n'est pas que dans la, la, la demi-teinte, mais en tout cas c'est ce qui fait la particularité du répertoire français, c'est cette possibilité d'avoir des demi-teintes pour exprimer le le plus d'émotions, de, de, émotion, de palettes émotionnelles
1: possibles. Mmh. Avec un très beau français qui est le vôtre, Julien Baer, on va euh, l'écouter ici. Alors, dans un tout, alors là, c'est complètement autre chose. Là. Euh, parce qu tout ce qu'on a dit, il faut effacer. Il y a le dernier titre du disque qui nous amène dans un autre monde. Nous avons enregistré du Charles Traîné. Je ne vais pas vous dire que c'est mal. Moi, j'ai un Charles Traîné qui referme l'émission, vous l'entendrez euh, tout à l'heure. Pourquoi vous voulez enregistrer ce, vous qui passez sans me voir
0: vous qui passez sans me voir, le directeur du label, euh, il, savait, il sait que j'aime beaucoup la chanson, j'aime ouais. chanter de tout. En fait, quand il m'a offert cette possibilité d'enregistrer un disque, je me suis dit, eh ben, je vais tout faire. Je voulais faire de la chanson, euh, du dramatique, du lyrique, euh, pourquoi pas C'était dans l'idée euh, de, de faire ça. Mais euh, Vous qui passez sans me voir, ça a émergé parce que j'ai perdu mon grand-père peu de temps avant. Et c'était sa chanson préférée, euh, interprétée par Jean Sablon. C'est une chanson de traîner, mais quand, moi, je préfère la version de Jean Sablon. Ah oui, L'originale. Du coup, euh, ouais, c'est ça, qu'il a chanté même avant traîner. Oui, hein. oui. Et euh, ouais, c'était une manière de... De lui rendre hommage, et puis de. Moi, je trouve que c'est cohérent dans une ligne éditoriale comme un récital comme celui-ci de... De... de mettre une chanson de traîneau. Pour moi, c'est cohérent. Eh bien, écoutez, on va écouter ça.
3: This so...
1: Passé sans me voir, parole de Charles Trenet Musique de Johnny Hess C'était chanté par Julien Bert Avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et Pierre Bleuze
0: Classic Club Lionel Esparza, France Musique
1: À 22h23, Julien Bert, On reconnaît pas votre voix Parce qu'en fait vous avez pas la même technique ici Que dans le reste du disque, involontairement bien sûr <rire> Bah oui, il y a bien des manières d'utiliser la voix
0: Nous on l'utilise surtout pour l'opéra Mais ça, ça, ça nous ferme pas que dans cet art ouais.
1: Et là vous avez joué avec le micro du coup oui, hein, C'était hein.
0: même pas le même micro d'ailleurs Ils n'utilisent pas les mêmes micros quand on enregistre de eh l'opéra
1: oui. et de la chanson eh oui, Parce que l'opéra en fait faut vous capter un petit peu de plus loin Alors que là en effet vous êtes... Oui mais c'est au niveau du spectre
0: aussi Je ne saurais pas vous dire mais c'est au niveau physique Au niveau du spectre de la voix euh, On a des gros machins
1: quand on enregistre de l'opéra eh oui.
0: Et euh, quand c'est de la chanson c'est des micros plus habituels
1: ah, C'est Nathalie Dossé qui est passée par l'un et par l'autre En faisant aussi de la, de la comédie musicale comme exact. On Elle disait que la première fois qu'elle en faisait Elle adorait enfin, ce, ce nouveau rapport au micro finalement Par rapport très physique hein. ah rapport au micro et surtout rapport à la voix.
0: On a l'impression qu'on est, euh, on se défait de toutes les contraintes qu'on peut avoir euh, quand on chante de l'opéra, qui sont euh, beaucoup, beaucoup plus importantes que que quand on fait de la chanson. Là, j'ai l'impression de me concentrer que sur l'émotion, que sur le texte et la musique, ce qui n'est pas toujours le cas à l'opéra. À l'opéra, déjà, si on sort les notes de manière convenable et saine, euh, c'est déjà pas mal.
4: Ouais. <rire>
0: non, vrai. Oui c'est des contraintes et puis en plus on a les contraintes inhérentes à la scène euh, avec euh, tout ce que ça implique, euh, le... être ensemble avec l'orchestre, être ensemble avec le chef, euh, euh, avoir une connexion avec euh, ses collègues euh, et faire en sorte que la voix remplisse éventuellement euh, toute la salle. Et oui. Qui est bien souvent immense. Et oui, oui,
1: oui, c'est ça l'enjeu. Et puis l'enjeu, c'est de faire les r aussi ou de ne pas les faire, parce que là, ah, du ouais. coup, c'est deux r différents. On parlait de entre euh... et le reste.
0: Ouais, c'est vrai. On parlait d'Alexandre Adviky, qui est un fervent euh, fervent défenseur du r roulé comme oui. ça. Oui. Et moi, je suis pas trop pour euh, quand, je, quand je chante du français à chaque fois, sauf quand on me l'impose. À chaque fois, j'essaie de le gracier d'une manière pas trop sèche mmh. et pratiquement dans tout le disque, les r sont graciés comme ça et pas roulés.
1: Ah ouais. C'est plus élégant C'est plus actuel Oui,
0: exactement, c'est plus actuel. On s'efforce de rendre l'opéra accessible et actuel. Alors je me dis, si on arrive à les grasser convenablement pour que ce soit intelligible, on le fait.
1: Surtout que le R roulé renvoie automatiquement à une autre époque. Exactement,
0: c'est daté
2: ça.
1: De Geoffroy Jourdain, vous avez un avis là-dessus sur le R, j'imagine
2: J'étais en train de me dire que je crois qu'on a déjà parlé de ça il ah y a bon quelques années. Oh, ouais, en présence possible. de Véronique Jans. Et ah le... oui c'est vrai ouais. absolument oui oui. J'étais en train de me dire qu'est-ce que ah j'avais pu dire. <rire> non ça dépend mais en tout cas c'est vrai que comme le dit Julien il y a quelque chose d'assez désuet de toute façon dans le dans le fait de de faire des airs roulés donc faut que ça se justifie. Oui. Et sinon je trouve je sais pas je prends l'exemple qui se pose souvent dans du répertoire a cappella un peu classique de, euh, auquel on, sur lequel on retombe souvent qui sont par exemple les Chansons de, de Pouling sur des poèmes d'Éluard. Faire entendre la poésie d'Éluard avec des airs roulés, je trouve que ça va. Aujourd'hui, mmh. pour moi, c'est pas possible. en Poule. Ouais, voilà.
1: Ah ouais. Non, très bien. Le air roulé. On lui a fait son sort ce soir. Non, moins. non, mais, mais, mais c'est peut-être effectivement sûr,
2: quand pas. Quand on le euh, rameau du
0: charpentier ou du, du Lully, on va rouler l'air. air. Là, ah oui. Euh, la question se pose plus trop,
1: je pense. Là. Ah bon, d'accord.
2: Oui, oui, là je parlais vraiment de la façon dont on veut la lecture, qu'on veut donner à une certaine forme de poésie aujourd'hui, si on la considère comme un objet justement qui doit, doit rester dans son jus, ou si au contraire euh, c'est quelque chose qu'on qu qu s'approprie.
1: Dans Berenice de Michael Jarrel, vous roulez airs, Julia Bert <rire>
0: Eh ben moi non, euh, on n'a pas eu de, 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 de consigne là-dessus, moi je les, je les roule pas, et il y a un chanteur euh, danois qui s'appelle Boscovus, qui, qui, qui oui. est une bête de scène et une voix sublime, un pro exceptionnel mais euh, qui est pas francophone, et du coup, il euh, faut dire que pour les, pour les chanteurs étrangers, c'est une difficulté extrême de
1: grasseiller, ah. comme nous on le ferait naturellement. Et oui. Bérénice, c'est donc un nouvel opéra de Michael Jarrell, qui oui. sera monté à l'Opéra de Paris à partir du 26 septembre jusqu'au 17 octobre. Vous êtes de la distribution, direction Philippe Jordan, mise en scène Klaus Guth, on en parlera avec Jarrell dans l'émission dans une dizaine de jours, je crois. Euh, premières impressions sur ce que vous avez fait comme travail déjà sur cette Bérénice, euh, Julien Baer c'est toujours hyper
0: gratifiant de savoir qu'on est le premier à, ouais. à chanter un rôle quoi, et qu'éventuellement le compositeur s'est inspiré de notre instrument pour euh, écrire la ligne vocale. C'est un challenge euh, euh, intellectuel, c'est un challenge artistique. Euh, c'est gratifiant, et c'est d'autant plus gratifiant quand c'est l'Opéra de Paris qui vous sollicite pour, euh, pour une expérience comme celle-ci, avec Philippe Jordan, avec Claire Zougoud qui est un metteur en scène génial. Euh, c'est magnifique de voir un, un, un tel professionnel en fait. Et on voit que metteur en scène d'opéra, c'est un vrai de vrai métier. Ah oui, pour ceux
1: qui savent faire, oui. oui, oui.
0: Pour ceux qui savent faire, tout mmh. à fait. Et c'est euh, génial de, de se retrouver dans une équipe comme celle-ci, dans les conditions de travail euh, superbes. Dans un écrin unique au monde, l'Opéra Garnier, mmh. non, tout est là pour faire un beau spectacle. Et, et je il bah, y, y a la Barbara
1: aussi, Barbara Hannigan. Barbara
0: Hannigan qui est stratosphérique à mon sens. Et, et l'opéra, lui-même le sujet, euh, les étrangers euh, parfois ont peut-être du mal à comprendre parce que nous ce qui nous plaît dans les mots de racine, c'est les mots de racine. Dans mmh. Bérénice il n'y a pas une situation vraiment opératique, dramatique. Il ne se passe pas grand chose d'un point de vue opéra, personne ne meurt. Mais les mots sont d'une telle puissance que nous, ça nous touche au plus profond de notre être. C'est de, de notre être, c'est dans, dans nos gènes, quoi. Et, et je trouve que du coup, c'est redoutablement bien servi par la musique ce, ce drame dans, dans les
1: situations. Et voilà, moi, ça, ça, me, ça me touche beaucoup là, ce qu'on va faire. Allez, on va vous retrouver ici, euh, Julien Bert, dans ce Fortunio d'André Messager.
3: So funny.
1: Fortunio, J'aimais la vieille maison grise, André Messager, chanté par Julien Bert. C'est extrait de son dernier disque, son titre, euh, Confidence, il vient de paraître chez Alpha, enfin pardon, il paraîtra dans quelques jours, chez Alpha, nous l'avons ce soir, en avant-première, si On aime les avant-premières. Bon, euh, les programmes de concert aussi à venir, euh, Julien, vous serez à Londres le 11 novembre au Barbican Center euh, avec François-Xavier Roth pour, entre autres, la Nelson Mess de Joseph Haydn. vous serez dans un Fidelio au Luxembourg au mois de décembre, Retient encore à Hamlet à l'Opéra Comique fin décembre aussi. Et puis surtout à l'Opéra de Nice, vous allez prendre le, le rôle de Tom Rockwell dans le Rex Progress d'Igor Stravinsky. Euh, sacré rôle à prendre là aussi. Hein.
0: Indeed. Euh, <rire> oui, oui, c'est un gros rôle. Je pense que c'est le pendant euh, anglo en, en, anglophone de, de Tamino, peut-être. Tamino, oui. dans Le Vite Enchanté que je fais beaucoup, ouais, ouais, c'est la même vocalité, même genre de. Ah la... oui? C'est ouais.
1: les... oui, vrai que Stravinsky disait qu'il était quand même assez inspiré. Enfin, pas inspiré, mais sorte de référence Mozartienne, un, un peu présente.
0: Oui, il a fait pas mal de pièces néoclassiques. Mais là, là je ne parle pas au niveau musical,
1: peut-être au niveau de, juste du, de l'émission vocale. Ouais. Ouais. Donc, euh, rôle dans lequel vous avez quelque chose à... Enfin, vous avez envie de lui donner une certaine couleur, je ne sais pas, ce tome Tom Rayqual, une ouais. certaine couleur. Je, je, je sais crois pas. Est, je, hélas, je crois qu'il est peut-être un peu tôt pour le dire. D'accord, vous êtes en plein travail? Oui, c'est ça. D'accord, on va vous laisser travailler alors. Euh, et puis, Tamino, puisque vous en parlez, ben, vous le reprendrez dans pas si longtemps que ça, au mois de avril, mai, juin, à l'Opéra de Paris. Euh, la flûte enchantée de Mozart, bien évidemment. C'est pas, ça fait combien de temps que vous chantez? 7 ans, six ans, 7 ans, Tamino? Je crois que, que ça, ça va être
0: ma neuvième ou dixième production,
1: là. Ah, c'est mmh. quand même pas rien. Et vous allez emmener, d'ailleurs, euh à New York
0: Oui, Quand avec,
1: avec Lulangré, au
0: mois d'août je crois. Lulangré qui dirigera Hamlet aussi, puis il a un festival euh, qui joue principalement du Mozart, qui s'appelle donc Mostly Mozart, au Lincoln Center à New York. Et donc je suis absolument ravi de reprendre une production que j'avais fait à Minneapolis, c'est la propre de Barikowski du comic choper ah. de Berlin, ah. qui est super bien, pour les enfants notamment aussi. Ah ouais. Et ce sera votre premier maître Non non, non, j'ai fait Idoménée euh, e euh, il y a deux ah, ans aussi. D'accord, donc c'est un
1: retour dans la grande maison. Très bien, parfait. C'était Julien Bert. À 22h34, on se tourne vers euh, Geoffroy Jourdain, où vous a euh, laissé euh, rockeur euh, tout à l'heure. Euh, mais on a oublié de dire que vous avez chanté aussi avant de diriger les chanteurs. Hein.
2: Un peu vous êtes bien informé. Bah, vous m'informez dans les hors-micro, donc évidemment, je finis par savoir <rire> des choses. <rire> oui, oui, euh, en tout cas, quand j'étais adolescent, oui, j'étais dans, dans, dans une ménécanterie à Épinal, ouais. euh, où, où d'ailleurs, je chantais aux côtés de Lucille Richardot. Ah oui. et... oh. Et, euh, et c'est ça, effectivement, qui m'a fait basculer vers, vers une musique plus sérieuse. Ouais.
1: Vous chantiez, mais quel, quel type de voix, quel type de musique, vous vous en souvenez
2: euh, Oui, bien sûr, oui, euh, du répertoire euh, plutôt de musique ancienne. C'est là que j'ai découvert Monteverdi, en même ah, oui. temps que Bach, mais aussi que Brahms.
1: Donc, du voilà.
2: répertoire sérieux, tout de suite. Voilà. Comme ouais. quoi, on peut le faire très jeune aussi, hein sa marque. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est sûr que ça, ça, m'a fait basculer vers quelque chose d'autre. Je disais sérieux, mais en plaisantant. Mais, mais, euh, mais ça m'a fait voir les, enfin découvrir un aspect de la musique vers lequel, auquel je crois, j'aspirais, mais que je connaissais pas dans, dans ma pratique assez quotidienne, musicale, mais plus improvisée.
1: La mélancolie, c'est un sentiment qui vous connaît, Julien Bert. Euh,
2: un je peu, beaucoup, vous dis
1: là, mais la mélancolie.
2: Euh, non, je ne saurais pas vous dire là. Je crois pas. Non. Ah non, non, non.
1: Ah, c'est pas vous du tout. Ah non, non. Ah bon, non. Ça devient un peu vous, Geoffroy. Quand même, quand on est musicien, on est toujours
2: un peu mélancolique. Non. Euh, J'ai un attrait pour la mélancolie, mais, mais en tant que musicien, après, euh, ah, un petit privé peut-être, mais je ne sais pas. Enfin, je, je sais pas si c'est très intéressant. Ah, Nous bon, sommes des humbles interprètes, Lionel. Ça, c'est le lot des, de ceux qui écrivent Ça la musique. Ça ne vous empêche pas d'être un peu
1: mélancolique certains jours. Ah, dans ah, bien sûr, situations. certains jours, ah, mais ce n'est ben pas ben un trait
0: notoire de ma personnalité.
1: Bon, bon, ouais, d'accord, d'accord. <rire> Pourquoi je parle de cela Parce que le dernier disque de Geoffroy Jourdain, écrit de Paris, s'appelle Mélancolia. Il va nous en parler dans un instant. On va écouter tout de suite un premier extrait. Oh Somnès des réponses des Ténèbres de 1611, au Carlo Gesualdio, par Les Cris de Paris, à la direction Geoffroy Jourdain. Le disque paré chez Harmonia Mundi sous le titre Mélancolia, on comprend très bien parce que la pièce l'est au combien, enfin, elle est marquée aussi évidemment par l'esprit de la mort. Avant qu'on parle peut-être du programme de ce disque avec vous, Geoffroy, dites-moi un peu le, dans quelles conditions vous avez travaillé, dans quelles conditions vous avez enregistré ce disque, comme assez original.
2: Eh bien, euh, on est parti avec, euh, avec plus de partitions que ce qu'on a enregistré. L'idée était, euh, était de, je, je, pour moi le programme était euh, circonscrit à peu près, mais enfin il n'était pas complètement définitif. Ça dépendait aussi un peu de ce qu'allait se passer. Donc si je caricature un peu, on, on on travaillait des pièces dans la journée, on les enregistrait la nuit. Ouais. Voilà, des pièces avait... que vous
1: connaissiez pas avant. Enfin, que les chanteurs ne connaissaient pas Que les pas avant.
2: chanteurs connaissaient pas nécessairement avant, voire effectivement globalement qu'ils connaissaient pas avant. Et puis avec, euh, avec l'idée aussi que de ce qu'on enregistrerait, c'est, on enregistrait plus que la durée habituelle d'un disque. Et donc mmh. en fait, après, dans le travail qui s'est poursuivi avec euh, Alban Moreau, qui est à la direction artistique, et eh ben pendant le ce qu'on appelle le montage, euh, les, les mois qui ont suivi, euh, j'ai continué à sélectionner des pièces. Un peu justement vous évoquez ça tout à l'heure, mais un peu comme euh, comme finalement des jam sessions peuvent euh, peuvent aboutir à, à l'édification d'un album sur la durée. On enregistre, on laisse les micros tourner et puis bon alors là c'est un peu différent. On, mmh. on savait qu'on était quand même conscient qu de ce qu'on enregistrait, on l'avait sous les yeux, mais en tout cas, il y avait cette idée que que moi, c'était un rêve que que, que j'avais depuis longtemps de, de travailler en conditions studio. Voilà, ça a été offert par euh, cette première collaboration. Parce que
1: c'était la première fois, non en conditions studio
2: v... non c'était pas la première fois mais mais en tout cas euh, avoir un label qui suivent le enfin qui prennent le risque à la fois des conditions studio et et, 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 oui, de et, de là, et oui de ce mode de travail là et de ce mode de travail là oui c'est la première fois donc ah, Armonia ouais. Mundi c'est notre entrée de euh, chez Armonia Mundi qui a été effectivement euh, inaugurée par une vraie prise de risque une vraie prise de risque il y avait une autre chose donc euh, qui, qui m'intéressait euh, particulièrement comme vous le disiez il, il connaissait pas nécessairement les pièces parce que ce que je souhaitais on aurait très bien pu répéter en amont, mais mais on l'a très peu fait parce que je souhaitais que qu'on enregistre euh, la fragilité et, et, et l'émotion de, des, des premières lectures. Le
1: moment de découverte, en quelque sorte. Voilà. Ah ouais. Et puis, c'est la manière dont c'était chanté, certainement, à l'époque. On sait que c'est une musique qui était faite pour être chante... Enfin, je veux dire, pour être prise par les gens qui la chanté,
2: pas par des gens qui l'auraient écouté, en fait. Hein, c'est une musique qui se pratique, puisqu'elle s'écoute. C'est sûr, et en tout cas, de toute façon, lorsqu'elle s'écoute, à l'époque, en, en tout cas, les premières versions, avant d'être éditées, c'est pour un cercle restreint ouais. d'auditeurs.
1: Ouais. Ah, ce qu'on appelle la musica reservata. Hein. Oui voilà. — Secreta. Enfin, secreta — c'est ça. Ouais. C'est-à-dire pour peu de monde.
2: — Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, en Italie, euh, dans, dans le, 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 le monde du madrigal, puisque dans ce, dans ce disque, il y a des motets, des madrigaux italiens-anglais. Mais disons ce qui s'est passé dans les années 1550, 60, 70, euh, dans des cénacles d'intellectuels euh, de, euh, réunis par la noblesse... Euh, on peut dire que c'était que ce qu'on cultivait beaucoup c'était une musique contemporaine audacieuse mmh. qu'on s'écoutait entre 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 Happy Few, euh, mmh. au moment où elles venaient d'être composées. Ouais, ce qui est
1: merveilleux hein, quand on se remet dans, sa, dans cette situation là. Alors vous le dites bien donc cette période, c'est la deuxième moitié du XVIe siècle, vous avez choisi des auteurs euh, italiens d'un côté, euh, anglais de l'autre, tout ça bien évidemment euh, mêlé autour de l'idée de la de la mélancolie et puis avec cette idée aussi que finalement c'est une période de grande expérimentation qui annonce après autre chose qui est bon on toujours Monteverdi dont on sait qu'il est, qu est en ligne de mire enfin c'est vrai qu'il symbolise quasiment une époque pour nous
2: oui, alors c'est vrai que enfin, Monteverdi figure pas dans ce disque, mais il aurait tout à fait pu puisque dans ses premiers livres de Madrigo il est, euh, il est justement euh, à la fois le passeur euh, enfin l'héritier en même temps celui qui, qui, qui détruit, euh, qui ouais. désintègre la forme et le langage de l'intérieur euh, c'est un peu quand même euh, euh, ce que font le, le, les autres compositeurs qui sont présents dans ce disque qui, qui effectivement est un peu le, le chant du signe de, de l'art euh, polyphonique de la Renaissance.
1: Une musique qui est pleine de, de lamentations, pleine de dissonances, aussi beaucoup chez Gesualdo, vous allez en entendre. Et puis, de, on a l'impression que c'est une sorte de révolution sensible qui est en train de se passer à cette époque-là.
2: Oui, je pense que c'est précisément ce qui est en jeu, c'est-à-dire de, de, euh, avec, enfin avec les références musicales, sonores, euh, vocales, enfin, du passé, c'est de s'intéresser à de nouvelles choses que, dont la poésie, euh, que la poésie renferme, euh, qui sont des choses... Euh, effectivement qui intéressent davantage, qui sont plus sensibles, plus tourmentés euh, euh, et, et surtout de, avec des sentiments qui sont plus facilement, oui. disons, exacerbés.
1: Mmh. Voici un nouveau madrigal, cette fois il est anglais, il est signé d'un certain Thomas Wilkes, que je ne connaissais pas du tout, c'est toujours l'écrit de Paris. Écrit de Paris, dirigé par euh, Geoffroy Jourdain, dans ce hawker de Thomas Wilkes. Le disque vient de paraître sous le titre Mélancolia chez Harmonia Mundi.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Le titre n'est pas usurpé parce que vous me disiez en micro à l'instant Geoffroy que lui, euh, le, le Thomas Wilkes, il était particulièrement mélancolique. Hein
2: oui, oui, oui on, à un moment donné, il disparaît complètement des radars. C'était un grand compositeur de, de, de cette génération: Wilkes, willby Gibbons, Tomkins, etc. Mais on sait qu'il a, voilà, qu'il a sombré dans une mélancolie euh, euh, qui fait que voilà, qu'il perd les, les postes et les commandes qu'il a et puis il disparaît, il disparaît complètement des circulation. Euh,
1: 2018, vous dites bien, c'est votre entrée, euh, cher et Mundi au cri de Paris. Et ça tombe bien, c'est pour les, les 20 ans, je compte... Oui, c'est ça, hein les 20 ans de l'ensemble d'écrit 98,
2: non ah, pff, ouais, j'ai ah, tendance, la... tendance à nous rajeunir, mais, euh, non, je dis souvent qu'on est un jeune ensemble parce que ça fait, euh, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est un ensemble professionnel. Mais ah, c'est vrai ça. que dans à la fin des, à la fin du dernier millénaire, on a créé l'ensemble, euh, euh, c'était d'abord un, un cœur de chambre, euh, amateur, enfin, d'étudiants, euh, qui, 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 pour certains d'ailleurs ont pu, euh, grâce grâce au cris de Paris poursuivre leur professionnalisation mmh. donc Vous êtes en train de me dire que c'est un peu tôt pour fêter les 20 ans quand même Oui hein. je préférerais les 10 ans, en tout cas c'est les 60 Mundi. ah Mundi Tout ouais, ça tombera bien d'une manière ou d'une autre
1: <rire> Biorgi Courta, vous voulez qu'on termine cette émission avec lui euh, Geoffroy Jourdain, bah, il se trouve moi euh, bon, je vais essayer d'y être en plus, qu'il sera à la Scala euh, de Milan au mois de novembre création d'un opéra, euh, donc Courta dit qu'il travaille dessus depuis euh, 50 je, ans, je, je vais ouais. dire des décennies, j'exagère mais non pas du tout, et ça va être créé finalement euh, à Milan, euh, il se trouve que,
2: racontez-moi ça, vous avez demandé de faire un programme autour de ces pièces, c'est ça ?– bah, euh, Cecilia Balestra qui s'occupe du, du festival Milano Musica euh, avait entendu l'écrit à ben, Radio France euh, ouais. dans le cadre de présence il y a quelques années. Depuis on, on cherchait vraiment un moyen d'imaginer de, 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 un projet ensemble. Et lorsqu'elle m'a fait part de, de, du fait que Courtag serait le, le personnage central de l'édition de cette année, vu la création donc, de fin de partie euh, à la Scala, euh, je lui ai dit ce que je dis à plein de monde depuis très longtemps, mais personne, tout le monde s'en fout que je rêve de faire les, les, les opus a cappella ouais. et qui sont quasiment jamais faits parce que c'est d'une difficulté assez remarquable. D'ailleurs, je salue les chanteurs qui, qui ont reçu les partitions et qui vont, j'espère, bientôt s'y mettre. <rire> euh, et voilà, un, elle, elle y a été très sensible ouais. et, et donc on fait la clôture de ce festival le 26 novembre. Il y aura des extraits de Mélancolia, d'ailleurs, et je trouve que c'est pas du tout, euh, c'est pas un grand écart euh, mmh, des époques, mmh. oui, mais certainement pas des, de, de l'environnement, disons, ah, de l'inspiration, Courtag, en face à la ouais, musique, ouais. en tout cas, oui. Mmh. Tout à fait, et je trouve que, justement, il y a beaucoup de, 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 de liens mmh. euh, voilà, à tisser entre les, entre les, les, déjà poétiques, entre les œuvres des, ouais. euh, les différentes œuvres qu'on va faire. Alors, c du
1: coup, est-ce que vous étiez été les rencontrer, Courtag? Parce qu'il vous, voilà. vous dit toujours qu'il faut absolument avoir le, le témoignage du maître lui-même pour arriver ben, à faire son œuvre. De
2: façon assez inattendue, parce que j'avais prévu d'ailleurs d'en parler beaucoup avec Marcus Creed, qui a ah beaucoup ah dirigé ah ses, ouais. ses, ses opus et qui est un peu le seul. Euh, et finalement, euh, Courtag a demandé à ce qu'on se rencontre. Et, ah puis, et puis, de fil en aiguille, j'ai rapidement dit que je prenais le, un billet et puis que j'allais le voir à, à Budapest. Et on a passé. Euh, J'y ai passé quatre jours. Et on, a ah fait, oui. on, on a travaillé. On a fait trois, trois, trois grosses séances de travail ensemble sur ces 20
1: minutes de musique. Il était comment parce qu'avec les musiciens, on sait
2: qu'il est à la fois impossible et extraordinaire. Eh ben, il était extraordinaire. Non, vraiment, il est, est extrêmement charmant et puis, et, puis, et puis bienveillant, très encourageant, je pense que le, la seule la seule personne vis-à-vis -vis de qui pendant ces séances il n'a pas eu de bienveillance c'est vis-à-vis de lui-même Et ça c'est mmh. connu quoi qu'il ouais. est très critique vis-à-vis -vis de son œuvre et donc plus on revisitait ensemble ces partitions qu'il qu'il n'avait qu pas refréquenté depuis longtemps plus plus il était critique vis-à-vis -vis de lui-même ah oui. à part ça et ça ça l'a rendu mélancolique peut-être mais j'espère que le, le troisième jour euh, euh, après notre dernière séance de travail je, je, J'espère, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai écrit depuis que j'espérais que, que je lui avais redonné goût pour ses œuvres. Parce, enfin, que no, pas moi, hein, mais que notre rencontre, disons, lui avait redonné goût pour ses œuvres. Ouais, ce sera donc au mois de novembre qu'on pourra voir ça donc en Italie, c'est ça hein, À Milan, et puis Oui, alors, euh, à Naples, la veille, donc c'est le 25 novembre, ouais. euh, il y a Mélancolia, avec une création de Paolo Perezani, qui sera véritablement donnée, et, et à Milan, qui est à San Marco le 26 au soir avec Les œuvres de Courtagne. Et puis alors,
1: d'autres euh, concerts encore pour euh, l'Écrit de Paris. 10 et 11 octobre, vous serez au Théâtre de 51 quentin en Yvelines et ainsi que le 23 octobre à Gradignan
2: pour le programme intitulé
1: L'ailleurs de l'autre. Rappelez-moi ce que c'était ce programme-là. C'est ce
2: spectacle mis en scène par Aliénor Dauché et sa compagnie La Cage euh, avec quatre mmh. chanteuses qui travaillent uniquement sur des, des enregistrements d'ethnomusicologues. De, 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 et qui sera donné en petite partie en version concert à l'autre Scala la vraie, disons, la scala parisienne, ouais. euh, ah oui, qui n'ouvre qu'à ce week-end. Qu week D'ailleurs, ah les responsables oui. seront là
1: demain dans cette émission. En plus, les si c'est ça que voilà, je ne connais pas. Fait. Il faut absolument aller Moulin. voir
2: ce lieu, c'est ah oui. fantastique. Ouais. Ouais. Nouveau lieu dans Paris. Hein, Nouveau dans lieu cas. dans Paris, avec, je crois, 536 places et une, une, une cage de scène magnifique et puis, et puis un rapport avec le public qui me rend très impatient. Et le titre du programme que vous ferez à cette occasion, c'est « Aux arts me contemporains ». Oui, on n'est pas, hein. le pas les seuls, c'est le week-end d'inauguration.
1: Très bien, bon allez, on va refermer euh, cette évocation de Giorgi Courtag avec la musique du maître lui-même dans ses chants de désespoir et de chagrin. Si vous dites qu'il n'y a pas de mélancolie là-dedans, moi, je ne sais pas ce que je fais. Un extrait des chants de désespoir et de chagrin de Giorgi Kortag sous la direction de Reinberg de Léou avec l'ensemble Asko, l'ensemble Schoenberg, le cœur de la radio néerlandaise et donc l'écrit de Paris qui vont se lancer. Vous ferez l'intégral de, de ces œuvres pour cœur a cappella de, de Courtax, c'est ça, Geoffroy Jourdain
2: euh, Oui, enfin, des deux opus strictement a cappella. Ah, il y en a les... seulement deux,
1: d'accord, vous pouvez faire une intégrale. Ouais, là, enfin,
2: sachant qu'il y a des... après des petites pièces, mais en tout cas c'est le point de départ, je l'espère, de, 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 de l'intégrale des œuvres pour cœur, oui. Ah. J'espère que dans les saisons qui vont venir, fin, là le pied à l'étrier est mis et on va... je pense que c'est des œuvres qu'il faut... Enfin, faut parcourir un peu de temps avec ces œuvres. Alors, f... Ça ne va pas être un one shot.
1: Ah, et puis les enregistrer éventuellement. Parce que... Éventuellement, on verra ce que
2: disent les labels. Eh,
1: oui, oui. <rire> Ils se tournent. Les labels sont derrière. Ils sont toujours dans le dos des musiciens. <rire> bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça marche bien maintenant, les, les cris de Paris. Vraiment. Hein. Enfin, vous, vous finissez par vous consacrer vraiment plus qu'à ça, je crois, aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai. Euh, et le plus important, je me, je... ça fait un moment que je me consacre presque exclusivement aux cris. Fin, sauf quand j'ai la chance d'être invité. Mais, mais, mais en tout cas, c'est exclusivement. Effectivement, maintenant, mes projets, enfin, ceux que je veux conduire oui. et ceux qui, à mon avis, participent vraiment à l'identité un peu particulière de ce groupe.
1: Ouais, parce que pendant un temps, il fallait faire les projets... Enfin, il fallait... On vous passe des commandes ou éventuellement on vous fait des propositions qu'on ne peut pas refuser.
2: Oui, et puis il y avait aussi l'idée de de j'en je, je, suis ravi hein mais on a de faire de l'activité, on va dire, mm -hmm. Et donc euh, finalement de de prêter le cœur à des à des projets qui euh, qui, qui m'ont enchanté tous hein et qui nous ont enchanté tous les chanteurs mais qui correspondaient pas nécessairement à, à mon univers euh, mm -hmm. artistique.
1: Il mieux pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire, n'est-ce pas Julien On est d'accord avec ça Absolument. On ne se force
2: jamais sur un rôle, hein, truc comme ça hein
0: euh, Je pense qu'on est, on est rarement pleinement euh, euh, satisfait artistiquement de, de ce qu'on fait, mais euh, en tout cas on peut essayer de, de, de faire en sorte de, de, de s'éclater un maximum. Ah
1: ouais. Merci en tout cas à tous les deux, Geoffroy Jourdin Julien bert d'être venus me voir ce soir. Merci beaucoup. <musique> avec Flora Sternadel, Maude Nouri, Antoine Courtin, Stéphane Foulon et Benjamin Perru.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi, justement, puisqu'on en parlait sur le titre, une autre Scala avec Clément Maotakache, Mélanie et Frédéric Biessi.